0: 你不管政治，政治还是会来管你。政治其实没有那么难懂，让我们每天花个几分钟，好好来聊聊时事与政治。欢迎来到三分钟聊政治。今天是十月十一号，双十连假的最后一天，来跟大家聊聊我对国庆谈话的看法。上一集应景聊了我对国庆日的看法，收听的人数还不错。打铁趁热，这集就继续蹭一下热度吧，聊聊我对蔡英文总统国庆谈话的看法吧。还没订阅的人，赶快动动你的手指头，按下订阅钮吧。这样我有新内容的时候，就会通知你收听哦。如果能帮我评分跟留言，那就更好啦。先说，下面的内容都只是我听完整篇演说跟看了媒体相关报道之后的想法与猜测。说对了，纯属梦到；说错了，大家就笑一笑吧。完全是不专业的看法，别太认真了、啊。每一次蔡文总统有重要演说的时候，媒体都很喜欢去统计，到底使用了几次台湾，几次中华民国。今年也不例外。而这次的国庆演说讲稿当中，总共使用了两次的中华民国台湾，四次中华民国，三十五次台湾。我原本以为这次只使用中华民国台湾两次、四次的中华民国是特别少，不过看了媒体统计历年使用的次数之后，我才知道，其实前两年也都只使用了两次的中华民国台湾，而中华民国使用的次数分别为：二零一六年的三次、二零一七年的六次、二零一八年的四次、二零一九年的六次。跟今年的四次其实都差不多啦。不过今年结尾时说的“中华民国生日快乐”在现场所发的致辞稿里面并没有，可能是定稿之后才写的吧。有可能是蔡英文总统的脱稿演说。至于是不是为了避免跟二零一六年并列使用次数最少，所以才加上这句，嗯哼哼，这个就不好说啦。而2018年是蔡英文总统首次在国庆演说中出现“中华民国台湾”。去年的国庆演说更是说到了“中华民国台湾”六个字，绝对不是蓝色，也不会是绿色，这就是整个社会最大的共识。中华民国不是谁的专利，台湾也不是谁可以独占。而今年的元旦谈话，“中华民国”总共出现了七次。其中有三次使用的是中华民国台湾。我原本以为今年的国庆谈话，中华民国台湾的使用次数应该会变得更多，去逐渐取代单独使用中华民国。不过看来我是猜错了。不过会不会这也代表着连带的中华民国也会渐渐减少出现了呢？而国庆演说开头说了，今年是中华民国一百零九年的国庆日。结尾时说的却是，就如同过去七十一年来台湾历经的一切困境，磨练出我们的坚韧；挑战激发我们的志气。再搭配上今年就职演说结尾时说的：“各位国人，过去七十年来，中华民国台湾在一次又一次的挑战中，越发坚韧团结。”不免就让人怀疑，陈英文是不是将1949年前的中华民国跟现在身处在台湾的中华民国做了区隔？也就是我国是从1949年开始计算的这70多年。另外比较特别的是，今年的国庆演说完全没有使用“中国大陆”这四个字，演讲中“中国”也只出现了两次。是在积极作为参与区域合作里面的一段话。对岸领导人在对联合国的视讯演讲中公开表示：“中国永不称霸、不扩张、不谋求势力范围。”在区域国家乃至于全世界都在担忧中国扩张霸权的此刻，我们希望这是一个真正改变的开始。而蔡英文在演说中却使用了三次的“对岸”来作为代称，分别是。对岸基建骚扰，对岸的军事扩张与挑衅，对岸领导人，对岸领导人。另外还有一次的北京当局跟共军动态，也使用了九次的两岸来表示我们与中国。一般来说，在两岸关系的时候，用中国的人会比较偏向独派，用大陆的人会比较偏向统派。中国大陆则是宪法与法律条文上面的用法。被视为是比较中性的用语。这次的国庆演说连中国大陆这四个字都没有使用，却使用了更模糊的“对岸”与“两岸”，感觉是在避免传统“一个中国”的框架。或许看英文版的讲稿会更能了解总统想要表达的吧。不过人英文很烂呐、啊，所以只好交给更专业的人来分析啦。好啦，聊完了正题，接下来是闲聊。最近发现原来 p a d c a s t 可以有章节的功能，虽然我的节目都很短了，不过还是想要尝试一下。所以今天的节目我有设定章节哦，也麻烦大家帮我测试一下设定是否有成功。留个言跟我说一下测试的结果吧。另外前几集我有测试把背景噪音清干净一点，不过在脸书社团请其他人帮我听听看之后呢？有人是反映说修太大了，声音变得很像老式广播的声音，反而是之前录的片头声音听起来比较清晰，所以我又换回之前的处理方式啦。看来背景噪音真的很难靠后置处理啊，只好升级我的录音设备啦。目前是有看到一支两千多块钱的麦克风啦，不过身为月光族的我实在没钱买啊。如果有三星人士想要赞助我买麦克风。资讯栏有打赏的连接哦，欢迎打赏，让我可以早日换麦克风啊！好，今天就聊到这里。如果喜欢今天的节目，麻烦分享给你其他的朋友，也欢迎留言分享你的想法与意见。Apple p o d c a s t 的听众也麻烦帮我在 iTunes 上面留下评分与留言哦。那我们下次见，拜拜。